0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панишина, я проводник творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. В искусстве часто становится наиболее заметным не то, что сделано по всем правилам, а как раз то, что этим правилам не подчиняется. И когда ты закладываешь свое творчество больше, чем просто классную идею, которую где-то подглядел, а воплощаешь в нем свою индивидуальность – то такое искусство начинает цениться и процветать в разы быстрее. Сегодня со мной в студии Евгения Волошина, кондитер с 14-летним опытом, мировая рекордсменка, основательница Ассоциации кондитеров-антигравитаторов и первой международной школы по антигравитационным тортам, где обучились уже более 3000 студентов по всему миру. Мы поговорили с ней о том, как делать все наоборот, а в результате прийти к тому, куда даже и мечтать не мог. Евгения, добрый день! Я очень рада, что ты с нами сегодня в гостях. И хочу попросить, чтобы ты представилась, рассказала немножечко о себе, о том, чем ты занимаешься, кто ты, что ты. И самое главное, что для тебя важно в работе, в твоей и в жизни? Вот. Алина, привет! Меня
1: зовут Евгения Волошина. Я мама гравитации, мировой рекордсмен и основатель международной онлайн-школы по антигравитационным тортам. Моя жизнь полностью посвящена тортам, именно необычным тортам, тортам, которые парят в воздухе, которые вот-вот упадут, но они не падают. То есть
0: это такие торты с вау-эффектом. Вообще, как пришла идея заниматься вот именно вот такими антигравиационными тортами. На самом
1: деле все началось 14 лет назад. Я на тот момент вообще не умела готовить. От «совсем». Я даже не могла пожарить себе яйцо. Но как-то так случилось, что в руки попал журнал про торты. И мне так захотелось на тот момент торта, что человек, который даже яйца не знает, как разбивается, но я смогла испечь бисквит по рецепту из этого журнала, смогла приготовить крем. И вот как-то так все закрутилось, и на тот момент мне казалось, что он шикарный, шикарный бисквит, крем шикарный. Сейчас я смотрю на... мысленно на тот тортик, и я понимаю, что он ужасен. Но на тот момент мне казался, он шедевральным. И хочу сказать, что это был э, январь месяц. И в июне месяце, буквально через несколько месяцев, я уже делала первый свадебный торт на заказ. Как-то вот так быстро меня увлек кондитерский мир, что я быстро в него влилась и стала принимать заказы на торты. Семь лет я работала с разными тортами. У меня было очень много маленьких тортов, там килограмм-два. Были многоярусные торты. То есть тортов на самом деле было очень много и был достаточно большой поток, потому что на тот момент кондитеров домашних было мало. И в какой-то момент я поняла, что я устала. Либо я все это дело бросаю, либо нужно придумать что-то другое, что-то новое. И по счастливой случайности мне в интернете попались фотографии зарубежных кондитеров. Это были американские торты которые непонятно как стояли. То есть почему яру стоит под наклоном, и он не падает? Почему торт стоит под наклоном, и он не падает? Я стала показывать эти фотографии мужу. Говорю, посмотри, что тут нужно сделать, чтобы тоже создать такой торт. На что муж говорил, слушай, это все из пенопласта, это просто поставили так пенопласт, поэтому он не падает. Я ему показывала другую фотографию. Говорю, ну смотри, посмотри, тут отрезан кусочек торта. Ну видно же, что это торт. На что он мне отвечал, что это пенопласт. Просто из него вырезали кусок, вставили туда съедобную часть и вот так сфотографировали. В общем, мы с ним очень долго спорили и ругались. Чуть ли не до развода было дело. Но в итоге он мне помог создать первую конструкцию. Она была очень хлипкая. И благодаря его помощи получился первый антигравитационный торт. И меня это дело настолько увлекло, что вот 7 лет я уже в гравитации.
0: До того, как познакомилась с тобой, я ни разу не слышала про антигравитационные торты. И для меня это вообще совершенно вообще что-то новое, что-то нереальное. И вот интересно, конечно же, вообще... Я думаю, всем, кто э, будет слушать, если они так же, как и я, э, никогда не сталкивались посмотреть на то, как это все выглядит, да? И вот э, момент, который меня увлек, это то, что э, действительно, вот нам кажется, что есть э, там индустрия э, сладостей, да, например, как-то там она, кондитерская индустрия она называется, наверное. Да, кондитерский вот. мир. Да, кондитерский мир. И даже иногда ты не представляешь, что есть что-то подобное, а потом ты туда заходишь и становишься вообще лучше в этой части, да, и прикол в том, что вот так же, мне кажется, с любым делом может быть в том, что кажется, мы вот смотрим на там индустрию, скажем, ну, как, какую-то художественную, да, и нам кажется, что, ну, вот есть набор определенный, который на виду, там, живопись, есть графика, еще что-то, в музыке, да, мы также там знаем какие-то стили или еще что-то, а тут получается, что как-то вот конкретно тебя привела жизнь именно в сферу о которой мало кто знает, во-первых, да? Ну, точнее, я думаю, что довольно много кто знает, поскольку ты обучаешь, да, и это знание распространяешь теперь уже. Но, с другой стороны, это что-то уникальное, и всегда, мне кажется, для каждого есть какая-то такая вот уникальная, ну, можно сказать, ниша, что ли, где можно поместить себя и раскрыть свои классные таланты.
1: Да, безусловно, конечно. Тут самое главное, что если ты нашел дело, которое тебе нравится, самое главное просто начать реализовывать и при этом вообще никого не слушать. Вот брать и делать будет страшно, не будет поддержки, и это нормально. На самом деле это нормально. Потому что, когда ты горишь своим делом, тебе все под силу, а остальные люди тебя будут не понимать. И ну, так всегда бывает. Хочу сказать, что я, когда стала делать антигравитационный торт, у меня был такой момент, я участвовала в одном проекте. Этот проект был во Франции, в Париже. Uh-huh. Нас собирали свадебных специалистов для того, чтобы реализовать свадебный проект. Была настоящая свадьба у русских ребят. И вот нас собирали команду, стилисты, визажисты, фотографы. То есть все те, кто имеет отношение к свадьбе, мы туда ехали для того, чтобы создать это мероприятие. Естественно, каждый специалист он был уникальный. Вот я была кондитером. И прежде чем поехать на этот проект, мне было очень страшно. То есть я уже делала торты, но не делала их вот такими какими-то интересными, антигравитационными. И когда я узнала об этом проекте, у меня загорелись глаза, мне было очень страшно выйти из своего привычного мира, учесть, что я на тот момент жила в загородом, Мне было страшно поехать одной в Париж без знания английского языка, делать торт. И на тот момент меня абсолютно никто не поддержал, кроме мамы. Даже собственный муж. На самом деле я ему сейчас очень благодарна, потому что вот в те моменты, когда тебя никто не поддерживает, нужно понимать, что самое главное, что ты поддерживаешь сам себя, что у тебя глаза горят от этого. Что тебе классно что ты получаешь от этого удовольствие. Да, Да, нужно вот просто идти и делать. Такой вот принцип. Ну, нужно просто идти и делать, получать удовольствие, а потом
0: все остальное как-то подстроиться под тебя. Здорово. А еще мне очень понравилось то, о чем ты как-то вскользь упомянула, что... Точнее, не то, чтобы вскользь, а вот когда ты рассказывала про тортик, вот этот первый, который, да, ты приготовила, который, как ты сейчас, ну, смотришь назад и видишь, что он, оказывается, был совершенно ужасным, но на тот момент казалось, что это очень круто и классно, и... Я э, уверена, что вот когда мы начинаем что-то делать, беремся вообще э, за любое какое-то творчество, э, торт это, конечно же, э, тоже творчество. И э, вот когда мы начинаем что-то делать, нам нужно. Э, Уметь быть восторженными от того, что у нас получается от каждого нашего маленького результата праздновать его, потому что действительно со стороны люди могут смотреть и, например, либо сравнивать с чем-то, что они видели, что кто-то уже продвинутый в этой сфере творит, и для них то, что ты создал, кажется вообще какой-то ерундой. Или они, не знаю, сами, может быть, уже опытные в этой сфере, и им кажется, что, ну да, у тебя там еще большая дорога впереди, и меня это не впечатляет. И самое главное — иметь вот внутри вот это вот чувство того, что я делаю, вот я из ничего, да, из своей, там, не знаю, мысли, придумала, что я хочу сделать вот так, вот собрала определенные инструменты для этого и создала, и вот есть результат моего творчества. И это классно, и это очень важно праздновать. Потому что ты таким образом как бы сам себя заряжаешь на то, чтобы идти дальше. И вот как раз то, о чем ты говоришь, про то, что когда никто не поддерживает, очень важно сосредотачиваться не на том, как другие там тебя видят или как... Лидеры индустрии каких-то, да, могут, а ты еще до этого не дорос. А именно до того, что каждый твой маленький шаг должен быть отпразднован. Мне кажется, вот для творческих людей это прям очень важный навык научиться такому.
1: Я вообще считаю, что творческому человеку нельзя наблюдать за другими. Согласна! И это я странно, вот даже в... но это
0: я согласна, очень очень сильно согласна с этим.
1: Да, я вот даже в социальных сетях э, я подписана буквально человек на 30. Okay. Э, и, и, причем эти люди, они... Ну, у меня есть там несколько кондитеров, но это прям друзья. Но все остальные люди вообще никак не связаны с кондитерским миром. Потому что вот это самобичевание, когда ты начинаешь наблюдать за другими и э, себе навязывает такую мысль, что вот у него лучше, а у меня так не получилось, вот именно вот это состояние вообще тебя не продвигает. Ты стопоришься на одном месте, вообще не можешь развиваться. Ну, это конкретно про меня, например, но я думаю, что творческие люди все такие. И своим студентам я всегда говорю, вообще ни за кем не наблюдайте. Просто смотрите на себя, то, что вы умели делать месяц назад или год назад, и что вы умеете делать сейчас.
0: Я я вот очень сильно поддерживаю эту э, тему, потому что э, и сама по себе знаю, что на меня это тоже воздействует таким образом. Я тоже практически вообще не слежу за э, людьми, которые в моей сфере, там в сфере иллюстрации, э, в сфере искусства. И для меня это еще, э, ну, э, вот э, как бы со стороны общества может э, оказаться каким-то. ты что, не наблюдаешь, там какие там выставки, например, проходят по конкретно твоей сфере, или еще что-то. Ну, да, в какую-то сторону мне интересно заглянуть и погрузиться. Но опять-таки, если я себя окружаю только чем-то, ну, вот, Как бы это сказать, специалистами, которые примерно со мной на одном уровне, может быть так, и чуть-чуть повыше, то меня это больше отвлекает. Прикольно, когда есть очень большой разрыв между тобой и тем, за кем ты наблюдаешь, потому что так ты все равно пытаешься не сравнивать, а стремиться.
1: А, да, когда, да,
0: а когда есть примерно, ну вот кто-то немножечко вперед ушел, кто-то немножечко назад, создается вот это вот чувство, что, ой, а он делает вот так вот, а мне, может быть, тоже это надо, и ты сам теряешь что, вот эту вот свою внутреннюю нить, что ли, которой ты следуешь, если не следишь за другими людьми. И, и вот такой момент. Но в то же время я заметила, что когда, например, ты можешь обучаться где-то с людьми, разного уровня, да, то есть вот и теми, кто примерно на твоем уровне творит, и теми, кто больше уже поопытнее, и теми, кто менее опытен, опытен, то есть такая штука, что когда вы в одном пространстве обучаетесь и выполняете, например, какое-то одно задание, и ты смотришь, как они делают. Вот здесь вот это иногда помогает растягивать свою возможность, как ты, ну, как ты умеешь. Вот именно в обучении для меня прикольно это. А в обычной жизни, когда ты идешь и делаешь свое дело, вот это меня отвлекает. Я согласна, что
1: должны быть какие-то такие общества, где, тебе, где ты на одной волне, uh-huh. где нет конкуренции, где ты... В такой дружественной атмосфере, и вместе с этими людьми ты растешь. Uh-huh. Вот по этому принципу я специально для своих студентов создала ассоциацию кондитеров антигравитаторов. Uh-huh, То есть, вкус. прям такое у нас сообщество, где м, туда вход есть не всем. Туда вход есть только тем, кто создает антигравитационные торты. Uh-huh. И мы там а, делимся какими-то успехами, либо кому-то нужна помощь, мы тоже делимся. То есть там нет конкуренции, там вот только идет рост. И в любой сфере нужно такое общество, где тебя поддержат.
0: Я читала, что ты выступала с лекцией, да, или как, ну, что у тебя было выступление а вреде сахара по сути в сахарной индустрии и вот мне интересно что э, я заметила такую интересную вот э, как бы может быть направленность может быть не знаю даже как сказать что-то такое немножечко бунтарское э, в тебе да то что и и торты э, антигравитационные да, то есть они как бы такие против, <с, <с, против, против того, законов. как положено. Против законов да, физики. И вот когда ты выступала о вреде сахара, по сути, в сахарной индустрии, да, что это тоже какое-то высказывание такое, да, что у меня свой путь здесь. Вот расскажи, пожалуйста, про это. Есть ли у тебя внутри вот это вот чувство, что ты должна там как-то по-особенному, да, этот путь пройти или что Ну вот я не знаю даже, что тобой вот движет в том, чтобы именно вот такие вот немножечко бунтарские вещи делать? Ну, если мы говорим про торты, то
1: понятное дело, что сахар вреден, но кусочек торта в неделю уж точно не навредит, если только один кусочек. Вот, поэтому Сейчас такая тенденция, по крайней мере, я за эту тенденцию, что торты это не совсем про торты. То есть торты не то, чтобы мы купили торт, там сели, разрезали, съели кусочек торта и попили чай. Нет, сейчас торты это про искусство. Когда вывозят торт с какими-то вау-эффектами, когда возле торта все фотографируются, пытаются ткнуть в него пальцем и посмотреть, настоящий ли он или нет. Когда... Каждый гость спрашивает, а это точно торт? То есть я сейчас говорю именно про искусство в кондитерском мире. Когда, ну, понятное дело, что это торт, и он вкусный. Но когда ты ломаешь мышление людей о представлении, как должен выглядеть торт, поэтому кусочек такого
0: торта точно не повредит. Да, про то, что ломать мышление, вот, это, вот эти вот э, все моменты. Скажи, э, это тебе всегда было присуще как э, человеку, как Творцу? Ну, также вот интересный у тебя есть момент э, в, в биографии, да, где ты совершила акробатический номер.
1: Да,
0: Да, не просто акробатический номер, а тот, который пришел в, как сказать, который обрел звание мирового рекорда. Вот расскажи, пожалуйста, про это, и как вообще к тебе такая идея пришла, что, что там было? Ну, я такой
1: бунтаркой вообще не была. Все считали меня очень спокойным ребенком. Я даже не знаю, в какой момент это пришло, наверное, когда я училась, получала образование. У меня два торговых образования, у меня у кондитерского, у меня два торговых образования, поэтому я всегда говорю, я могу продать все что угодно. Вот, Наверное, это пришло в этот момент, когда я поняла, что, в принципе, вообще-то, весь мир у наших ног, и жизнь очень короткая. Как-то вот эта фраза, что жизнь очень короткая, нужно брать от нее по максимуму, она, наверное, мной и движет. По поводу мирового рекорда, как-то весной, мы, у меня есть студия съемочная, где мы снимаем уроки для студентов, мы с оператором снимаем очередной торт, и он мне говорит, слушай, говорит, ну вот эти антикравитационные торты, уже ну, уже неинтересно. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну я уже их снял, несколько десятков штук, мне уже неинтересно. Я говорю, что ты предлагаешь? Он говорит, ну давай сделаем что-то такое там с фокусами, с зеркалами там, ну что-то вот такое из, из цирка. Вот как в цирке делают фокус. Давай что-то такое придумай. Он ушел, я села думать. Такая думать: так, придумала торт. Правда, я его до сих пор не реализовала, но я придумала торт. И сижу дальше и думаю, думаю, блин, ну вот такой классный торт, хорошо бы было снять его на арене цирка. Что вот там, это огромная арена цирка, красивое освещение. Ну и себе уже нафантазировала. Ну и успокоилась А я м- люблю таких специалистов Как психологи, коучи Вот у меня есть коуч, который меня э, Стимулирует двигаться постоянно дальше И на одной из сессий я с ней разговариваю Она говорит, слушай, говорит, ну смотри говорит, Ты так будешь вкладываться в цирк То есть надо ар- оплатить аренду цирка там, Освещение, операторы И так далее и тому подобное Она говорит, ну сделай что-то такое масштабное э, Что будет Прям вот греметь на весь мир Ну, у меня в мыслях промелькнул мировой рекорд, но я побоялась озвучить. На что мне мой коуч говорит, говорит, ну, попробуй установить мировой рекорд. Прям как услышала, да? Да. (смех) (смех) Я, если честно, испугалась, но у меня есть такой принцип, что если я иду к какому-то специалисту за какой-то помощью, то я не могу сделать иначе. То есть я обязана этому специалисту куда-то двигаться, раз я к нему пришла. И это дело было летом уже, будучи в Крыму, мы жили все лето в Крыму, я начинаю думать про мировой рекорд, начинаю начинаю узнавать, что нужно, какие документы нужно собрать, куда нужно подать заявку, вообще что я могу сделать для того, чтобы установить мировой рекорд. Были идеи пройтись по канату, сделать торт на высоте. Ну, в общем, идей было много, но самое реализуемое, с моей точки зрения, это сделать акробатические трюки с тортами на воздушном кольце. И будучи вообще не спортсменом, от слова совсем не спортсменом, я стала ходить на тренировки. Во-первых, я сначала поехала к гимнастке, которая работает в цирке. Я поехала к ней на консультацию. Она была немножко в шоке, но, но она мне, по крайней мере, показала, что должно быть, какое кольцо должно быть, какие можно сделать движения. Потом я стала ходить на тренировки к фитнес-тренеру, чтобы была сила в руках, в спине, держать 10 килограмм торта наверху и вообще что-то с ними делать и потом мы уже занимались с постановкой номера, там танцовщица присутствовала, фитнес-тренер, то есть работала вообще большая команда над тем, чтобы сделать мировой рекорд, чтобы поставить его. И, казалось бы, вот для чего оно мне нужно? Ну вот зачем? Ты просто вливаешь деньги, причем достаточно огромную сумму, в то, чтобы поставить мировой рекорд, потому что это не бесплатно. Но э, вот такие моменты, они тебя заряжают. Они заряжают и показывают вообще остальным людям, что а так можно было. Что, в принципе, можно все Самое главное — захотеть. И у меня раз такая специфика антигравитационный торт, то есть я не могла э, дать заднюю, я не могла отказаться ну потому что у меня сама сами торты вызывающие они уже говорят сами за себя и поэтому э, ну, вот это действие оно прям было э, подстать моим тортом
0: это конечно прям вообще очень такой интересный шаг да и То есть, по сути, в том числе продиктованный и э, темой того, что ты делаешь, и что э, сам э, сам факт того, что ты это сделала, он э, как бы поддерживает всю, не знаю, может быть, идеологию того, что ты делаешь. Это очень классно. Мне нравится, когда действительно есть какая-то цельность что ли в том... Что делает человек, который занимается любимым делом? Это очень здорово. Ну,
1: на самом деле так оно и есть, да. Если ты выбрал какое-то направление, то ты прям живешь в этом направлении, ты У-у-у. двигаешься в нем. И не то, что ты не можешь отступить, а мне кажется, ты просто даже не можешь подумать, а как можно было по-другому. Ты просто делаешь а, все, чем ты живешь. Все для того, чтобы. Чем ты живешь, вот росло, развивалось, масштабировалось?
0: Мне очень понравилось про то, что да, сначала вы разговаривали с одним человеком, который сказал, что вот можно там что-то другое сделать, а потом с другим человеком, который тебе подсказал, что вот таким вариантом можно, ну, там, то, что да, сделать вот, рекорд, например, поставить. И мне кажется, для творческого человека тоже... И, ну, я когда говорю творческий человек, я сразу же, я оговариваюсь, да, что для меня все и бизнес. И творчество – это одно и то же, потому что ну, суть одна, структура одна, по сути. Согласна полностью согласна. Да, и вот вот этот момент, мне очень хочется его подсветить немножечко, что необходимо для творческого человека быть открытым к тому, что тебе предлагают другие, потому что часто творческие они такие, типа, вот как вот эта вот идея, такая, я художник, я так вижу, да, это важно, конечно, да, иметь свое видение какое-то, но в том числе не отказываться, точнее, не всегда отказываться от того, что тебе предлагают другие люди. И это интересная схема, которая я... Наверное, наиболее так ярко я увидела в импровизации, да, когда там есть такая, такое правило, которое называется да-и, когда тебе кто-то что-то говорит и ты берешь то, что он тебе говорит, и добавляешь что-то свое, и вместе у вас получается нечто новое. Мне кажется, что очень важно не э, отметать все, что другие люди могут как-то тебе говорить, а именно прислушиваться и смотреть, как ты можешь это по-своему сделать. Вот это очень, мне кажется, важный момент.
1: Я согласна, потому что человек вообще существо такое социальное, это во-первых. А во-вторых, я считаю так, что если человек каким-то образом пришел в твою реальность, как-то вот он к тебе, почему-то он возле тебя возник, значит, этот человек тебе для чего-то нужен. Вот эта мысль пришла ко мне э, буквально года два назад, и я стала каждому человеку прям сильно присматриваться. Это иногда очень странно смотрится со стороны, но я прям каждого человека сейчас рассматриваю под лупой и прям думаю, так, для чего он нужен мне? Почему он возник в моей жизни? Потому что люди приходят не просто так. Мы Я все согласна. друг другу
0: нужны. Ну Вот для Даже... чего нужно тут рассмотреть? Да, даже вот те люди, которые кажутся, что они нам, нам палки в колеса ставят. Или как вот ты говорила про мужа, да, что он вроде как, ну, не поддерживал, а потом, спустя время, ты понимаешь, что он сделал тебя сильный, например, да, вот к тому, что будут какие-то люди, которые будут говорить, что ну, там, ну это как-то вообще, ну, там это из пластика, да, вот это все, да, то есть э, какой-то да, да, выработать э, э, иммунитет, что ли, э, критики к определенного рода критики, вот. Поэтому да, даже те, кто кажется, э, вроде как э, нам э, пытаются заградить наш путь, они нам тоже помогают. Это прикольно. А подскажи, вот еще, э, ты э, сейчас э, живешь в Магнитогорске?
1: даже а? я скажу больше мы живем за городом uh-huh. это сейчас принято называть за городом да uh-huh. когда я начинала 14 лет назад uh, ну это это была деревня и мне uh-huh. было так uh, мне было так неудобно так неловко всегда говорить клиентам что вам торт нужно забрать вот там-то и uh-huh. поэтому вот благодаря именно тому что я живу за городом я в своем городе вела моду на доставку Прикольно. У меня каждый, да, каждый торт был на доставке. И с одной стороны, казалось бы, это вот, ну, мое личное время, да, но mm-hmm. с другой стороны, это настолько клиентоориентированность, что те клиенты, которые уже У меня много раз заказывали торты, а я сейчас вообще не делаю торт на заказ, и если мы периодически где-то встречаемся, они говорят, ой, Жень, говорит, вот, вот кроме тебя, вот сервис никто не может организовать. Поэтому... Да, я живу за городом, до сих пор живу за городом, и
0: ну, меня это очень устраивает. Это здорово. Я почему э, хотела м, об этом поговорить? Потому что, ну, мне кажется, что у кого-то есть представление, что если там, ты живешь где-то не в Москве или не в каком-то большом городе другом, да, то это э, что-то меняет что ты как будто бы имеешь меньше возможности к тому чтобы свое творчество как-то продвинуть я хочу сказать вот что у меня очень много студентов
1: и у всех тех кто живет вот тоже за городом где-то в поселках в маленьких городках у них у всех первый вопрос. Жень, а смогу ли я заниматься антигравитационными тортами, если я живу вот там-то, там-то? И, нас, и меня на самом деле это очень удивляет, потому что я говорю, ребят, ну вы что? Я уже тысячу раз рассказывала эти истории брат, в разных социальных сетях, вот, потому что а, мне даже не кажется, я уверена, что чем меньше населенный пункт, тем проще, тем короче твой путь к успеху это 100%. Потому что у нас даже вот Магнитогорск, он небольшой, там 500 тысяч человек. Когда я абсолютно все торты делала на доставку, я стала дружить, ну, когда вот делала торты, уже стала себя чувствовать уверенно в кондитерском мире, я стала дружить с разными организаторами, декораторами, фотографами. И когда вот город меньше, людей меньше... Вот Эти знакомства они происходят быстрее, коллаборации происходят быстрее, какие-то совместные проекты тоже происходят быстрее. На самом деле, чем меньше город, чем меньше населенный пункт, тем развиваться, в, например, в той, же самом, в той же самой кондитерке намного проще. Я смотрю по себе и по своим студентам, которые ну, вот в такой же ситуации сейчас.
0: Поняла. А вот еще ты сказала такую вещь, что ты сейчас совсем уже не работаешь на заказ. Что составляет твою работу в настоящий момент? Когда я стала делать антигравитационные торты, я...
1: я делала только антигравитационный торт. Я вообще простые торты даже уже не брала. У меня были очень классные заказчики. Прям вот, так скажем, весь Бамонт если это можно так назвать, города Магнитогорска, это были все мои клиенты. Ну, потому что, еще раз говорю, чем меньше город, тем проще развиваться. В какой-то момент меня стали приглашать с мастер-классами, то есть я ездила по разным городам, проводила мастер-классы. Был такой промежуток времени, когда у меня было очень много мастер-классов, то есть прям был какой-то пик популярности, вот именно выездных МК, когда, например, мастер-класс идет всегда два дня. Вот в эти выходные, например, мастер-класс во Владивостоке, а на следующей неделе, суббота-воскресенье, мастер-класс уже в Праге, а еще через неделю, суббота-воскресенье, мастер-класс где-нибудь в Краснодаре. И так длилось, по-моему, год или полтора. да, это был какой-то жуткий график, но я прям кайфовала от этого, мне это очень нравилось, а потом наступил карантин, я его обожаю этот карантин, потому что этот карантин принес мне идею, что можно оказывается перейти в онлайн, и благодаря этому карантину, в общем-то, появилась сначала идея школы, и через несколько месяцев появилась сама школа антигравитационных тортов, и ну, во-первых, когда я начала проводить мастер-классы живые, я уже не могла делать торты на заказ. Ну, это было невозможно с таким графиком. Ну, и я прям осознанно ушла из этой отрасли, что все, на заказ я не делаю. Хотя были такие моменты, когда очень хотелось сделать, когда звонили постоянные клиенты и говорили, «Жень, ну, пожалуйста, ну мы у тебя там столько лет заказываем». Кроме тебя никто это не сделает. Ну, пожалуйста. Ну, э, я прям осознанно ушла. И сейчас у меня большая онлайн-школа по антикредитационным тортам. Она международная, потому что обучаются студенты с разных стран. И э, сейчас моя деятельность, она, конечно же, про искусство в кондитерском мире, но сейчас очень много занимает именно бизнес. Построение продаж, все ходы выходы, как сделать правильно, воронки разные. То есть прям вот очень много времени занимает именно сам бизнес, построение, правильные, правильные шаги. Вот искусство, в том числе и торты, это за деньги, но не ради денег. Любой человек, который приходит в кондитерский мир, я вот ему прям искренне советую, сначала просто получать удовольствие и не думать про деньги. Да, это приносит заработок, сначала это какой-то небольшой заработок, потом это все больше, потом может быть это очень большой заработок, но никогда не думать про деньги. Думать прежде всего про искусство, про то, что ты получаешь удовольствие, думать про то, как отреагирует клиент, какие эмоции у него будут как он будет восхищен твоей работой. Вот всегда думать о результате. И самое интересное, что я заметила за своей работой и вот по студентам, когда ты начинаешь думать про деньги, деньги никогда не приходят. А когда ты начинаешь просто получать удовольствие от работы, каким-то магическим образом откуда-то появляются платежи, откуда-то появляются заказы. Это, наверное, все-таки специфика вот такой творческой профессии, что наша задача именно доставить радость и удовольствие клиенту своей работой. Это прям вот фундамент нашей деятельности. Ну, еще хотела добавить, что очень важно, об этом многие забывают, что важно постоянно развиваться. Вот, потому что кондитерский мир, я не знаю, как другие миры, но вот что касается кондитерского мира, он постоянно растет. Он постоянно, здесь постоянно происходит что-то новое. Кто-то что-то новое придумал, какие-то новые техники, новые инструменты, новые ингредиенты. И нужно постоянно развиваться в этом деле. Когда ты только начнешь стопориться на месте, ты такой вот, как вязнешь в болоте. Поэтому советую никогда не останавливаться. Постоянно учиться.
0: Да, я согласна. Это, в принципе, насколько я вижу, подходит к любой сфере. Действительно, в каждой сфере есть что-то, что появляется, новые инструменты, и, и, скажем, там вот эти искусственные интеллекты в настоящий момент, что прям резко продвигает как это можно все использовать в своей работе. Также необходимо понять, подумать и применить. Да, классно. И, Женя, я вот хотела перейти к тому, что вот как тебя можно в интернете найти, да, где можно полюбоваться на эти невероятные торты, где можно с тобой как-то повзаимодействовать. Поделись, пожалуйста, контактами. Мне кажется, уже в
1: любой социальной сети можно просто забить Евгения Волошина mm-hmm. и везде появлюсь я. Но, вообще, можно запрещенной сеть Инстаграм, Вк, YouTube, на Pinterest даже у меня есть mm-hmm. страничка. В телеграм-канале везде Гравити Кейк, антигравитационные торты везде... везде вы меня найдете. Угу, супер.
0: Я обязательно прикреплю ссылку и ссылки, я бы даже сказала, на эти ресурсы в описании к выпуску, чтобы те, кто нас слушает, могли тебя найти и подписаться, если э, им интересно, если они хотят э, узнать вообще, что это такое и так далее. вот Да, спасибо спасибо тебе большое что наша беседа сегодня состоялась что вот ты поделилась и своим путем да и своим взглядом на и на искусство и на бизнес да это очень здорово благодарю тебя за нашу сегодняшнюю встречу Наверное, иногда может казаться, что в твоей сфере творчества все места уже давно заняты. Но кто знает, вдруг именно ты придумаешь что-то, что заставит взглянуть на привычное вверх тормашками. А оно оттого станет чем-то свежим и новым, и таким притягательным. Все ссылочки ты найдешь в описании к этому выпуску. Не забывай делиться выпусками творческого компаса с друзьями. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.